0: Es ist mal wieder soweit. Ich bin ernsthaft wieder am überlegen, ob ich zum Jahresende den Blinzeln-Shop dicht mache. Ich habe keine Lust mehr. Ähm, ja, kann euch ja mal eben die E-Mail erzählen, die ich eben bekommen habe. Kann ich euch ja unverblümt erzählen. Also ihr könnt das ruhig wissen, ähm, wenn ich hier Kritik bekomme, wie sich die anhört. Ich habe von dem Dieter eben gerade eine E-Mail bekommen, der schreibt, ist ja echt der Hammer, mit welcher Arroganz, Ignoranz und Unverschämtheit hier mit den Kunden umgegangen wird. Was ist bei Dieter passiert? Dieter hat ganz normal verschiedenste Kleinteile äh, bestellt. Die musste ich teilweise auch noch relativ mühsam beschaffen, weil man die nicht einfach so einfach beim nächstbesten Händler kriegen konnte. Das heißt, ich musste welche aus dem Ausland holen. Das dauerte ein bisschen. Hatte ihm soweit aber alles geschrieben. Und äh, ich habe ja oft genug auch im Podcast erzählt oder auch... Ähm, steht überall in den Shop-Empfehlungen, überall steht eigentlich drin, dass man bei uns eine Menge Geduld braucht, weil wir das einfach sonst komplett nicht mehr schaffen können. Ich bin hier relativ alleine auf weiter Flur, der sich um eure Aufträge kümmert und in der vorangegangenen Folge zu Heinz-Peter habe ich ja eigentlich alles schon erzählt, was da alles passieren kann, dass eben so ein Auftrag weiter nach hinten verschoben ist. So, das heißt, Dieter ist auch einer von der Sorte, wo der Auftragstermin nicht eingehalten werden konnte, wo er eben drüber ging. Habe ich ihm aber so auch erklärt und erzählt, dass das eben, dass ich den Auftragstermin so nicht schaffen kann dass dass das eben noch dauert. <lacht> Zwischendurch war ja auch, spielt natürlich auch alles mit rein, war ja die ganzen, äh, die Hochzeit. Habe ich ja gesagt, wenn einfach mal komplett drei, sogar vier Wochen, die komplett wegfallen, die weg waren, wer unmittelbar vor der Hochzeit was bestellt hat, äh, da sind einfach vier Wochen dazwischen gewesen, wo hier einfach gar nichts ging. Kann also passieren, habe aber ja überall Bescheid gesagt. Ich habe mehrfach Bescheid gesagt, habe hier im Podcast immer wieder erzählt. Ich habe ähm, den Leuten das natürlich per E-Mail gesagt. In den Shop-Empfehlungen steht es drin, überall, wo man irgendwas liest oder hört. Im, in der start mailing liste ich sag immer wieder Bescheid. Es geht ja halt nicht anders und ich kann das ja auch begründen. Es ist ja nicht grundlos, dass ich das nicht besser oder schneller schaffe. Ja, und wenn man dann solch eine E-Mail bekommt, das ist so demotivierend, das ist so ätzend, da hat man wirklich überhaupt keine Lust mehr, sich die Arbeit zu machen für andere Menschen. Wozu? Warum soll ich das machen? Ähm, das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie reich dran werde oder sowas. Der Blinzeln, also Blinzeln selbst als Plattform könnte sich über Wasser halten, ganz normal über den Connect-Bereich. Das würde wahrscheinlich gehen, denke schon. Das heißt, wir haben ja noch den kompletten <lacht> Connect-Bereich mit den Internetdienstleistungen so und da würde man Blinzeln als Plattform mit finanzieren können. Würde ich kein Problem sehen. Das heißt, der Blinzeln-Shop muss gar nicht sein unbedingt. So, und ich selbst äh, mache noch redaktionelle Tätigkeiten, bin in verschiedenen Verlagen noch tätig, habe da meine Arbeit. Das heißt, Langweilen werde ich mich auch nicht, wenn der shop komplett wegfällt. Ähm, und warum soll ich? Wir haben heute einen Feiertag. Äh, Nichts hier mit irgendwo, was weiß ich, äh, Feiertag irgendwie mal ausruhen oder sowas. Ich arbeite die ganzen Tag schon wieder. Ähm, Mache verschiedene Sachen, kümmere mich eben hier um die E-Mails und äh, richte nebenbei zwei Computer an. ein per VNC über Remote am iPad. Ähm... Ja, suche mir schon mal die nächsten Sachen zusammen, wo ich noch Angebote dann demnächst schreiben möchte und so weiter und so fort. Ich bin also schon den ganzen Tag am Gange hier, Podcast ja auch. Letzten Endes kann man das da alles mit reinnehmen. Ich, es geht ja nur um den Blinzeln-Shop hier wieder, seit zwei Folgen, die ich heute gemacht habe. Das heißt, das ist alles Zeit, wo normale Menschen sagen, heute ist Feiertag, lümmel ich mich mal ein bisschen unter der Wolldecke auf dem Sofa, machs mir mit meiner Liebsten kuschelig und äh, machen uns einen schönen Feiertag, einen schönen ruhigen. Das wäre so das Normale, was man dann macht. Ich versuche sowas ähnliches, indem ich mir die Arbeit aufs iPad hole, setze mich dann auch zu meiner Liebsten mit aufs äh, Sofa. Äh, Anja ist am Lesen, liest ihr Buch und ich kann dann nebenbei am iPad arbeiten, aber man ist zusammen und sitzt auf dem Sofa. Ist ja auch schon ganz gemütlich, auch wenn das Arbeit ist, aber sie fühlt sich zumindest mal nicht so an. Das mache ich alles letzten Endes, um anderen Leuten irgendwie zu helfen, um den Sachen fertig zu machen, die man halt woanders gar nicht bekommen kann. Also das bilde ich mir jedenfalls ein, dass ich das mache. Und das kriege ich normalerweise durchschnittlich auch an Rückmeldungen zurück. Aber wenn man dann solch eine E-Mail bekommt, hat man da noch Lust zu? Wozu? Mein Tag ist länger als normale Arbeitstage. Ich arbeite an Wochenenden durch. Ich habe keine Feiertage. Ich habe normalerweise keinen Urlaub. Ich war schon ewig nicht mehr irgendwo, das wir vernünftigen Urlaub weg waren oder so. Auch die Wochen jetzt mit der Hochzeit Geschichte, oder sowas. Wir waren mit den Vorbereitungen, mit der Hochzeit und danach noch, ja, allein schon mit den ganzen Namensänderungen und dann waren wir zur Bank hierhin, hin, weil wir da die Hausfinanzierung, das müssen wir noch wieder alles neu machen, weil da ja äh, durch die Namensänderungen sich wieder alles verändert und weil wir geheiratet haben. Ähm, man muss sich um die Steuerklassen kümmern und diesen ganzen Villefans, der da alle hinterherhängt, frisst auch alles Zeit. So, und das ist, das sind unsere Flitterwochen. Große Klasse. Und danach geht es dann wieder weiter ans Arbeiten. Tag für Tag. Und wofür? Wofür mache ich das Ganze? Um mich dann per E-Mail so angiften zu lassen? Warum? Das ist doch bescheuert, oder nicht? Was meint ihr dazu? Warum soll man sich sowas freiwillig antun? Ich habe erst die E-Mail ja von dem Heinz-Peter bekommen. Der hat sich ja beschwert, dass er zum 2.10. eigentlich gedacht hätte, dass das Paket bei ihm ist. Ähm, ja gut muss man ihm erstmal erklären, dass da nicht steht Liefertermin 2.10., sondern Auftragstermin, geschätzter Auftragstermin etwa am 2.10. Ich habe ja in der vorangegangenen Folge erklärt, wie der Z Zustande kommt der Termin, das Datum und ähm, ja, was da eben alles dazwischen kommen kann, dass dieses Datum eventuell gar nicht mehr richtig funktionieren kann. Wenn natürlich das große Pech ist, man hat da noch ein paar Wochen dazwischen, wo wir jetzt Hochzeit haben. Ich frage mich nur, wie oft haben wir Hochzeit? Also eigentlich ist das das erste Mal gewesen. Und selbst da, ich habe um Verständnis gebeten, dass wir Hochzeit haben und dass ich einfach jetzt mal ein paar Wochen ausfalle. Nur drei, vielleicht sogar vier Wochen ausfalle. Und selbst da haben die Leute eben kein Verständnis dafür und man kriegt dann solche E-Mails an den Kopf geschmissen. Nur weil man einmal in seinem Leben heiratet und sich dafür erbittet, mal ein paar Wochen frei zu haben. So wie jeder normale Mensch das hat. Jeder normale Mensch sagt sich, wir heiraten, ich nehme mir drei Wochen Urlaub und dann bin ich auf der Arbeit nicht erreichbar, bin ich nicht verfügbar. Und mir verlange ich auch nicht und dann muss man sich solch einen Mist an den Kopf werfen lassen. Das ist doch ätzend, oder nicht? Also ich habe wirklich... Im Moment schon wieder überhaupt keine Lust mehr, weiterzumachen. Kein Stück mehr. Äh, ja, das mit Heinz-Peter, ähm, man muss sich das mal vorstellen. Er hat jetzt 2.10. als Auftragstermin stehen gehabt. Das wäre der Montag gewesen, also gestern. Heute mal am 3.10. ist Feiertag. Habe ich euch erklärt, wollte ich auf dem Sofa jetzt weitermachen. wollte keine Pakete packen zumindest. So, und bei Heinz-Peter war es so, der hat einen Molino-Computer, den habe ich schon viel, viel früher fertig. Der ist schon, liegt schon seit Wochen hier fertig, eingerichtet, verpackt rum. Er hat zwischendurch geschrieben, ob die Speicherkarte da drin äh, nicht ein bisschen zu klein gewesen wäre. Da wird er lieber eine größere rein haben. So, das bedeutet, ich muss seinen Molino-Computer nochmal auspacken, nochmal anschließen und die Software wieder rüber kopieren und so weiter und so fort. <lacht> habe ich euch ja alles erklärt in der vorangegangenen Folge. Das heißt, ist wieder... Ein halber Tag, der extra ist, wo ich mich wieder drum kümmern muss. Ich hätte jetzt normalerweise das Paket einfach zusammenpacken können und dann wäre das weggegangen. So, äh, ob ich das jetzt am Montag, also gestern gemacht hätte oder ob ich sein Paket morgen, übermorgen oder überübermorgen verpacke, das spielt für Heinz-Peter überhaupt keine Rolle, denn wir haben nur einmal die Woche ungefähr Postausgang, nur einmal die Woche werden die Sachen ausgeliefert. Auch das erzähle ich immer wieder, immer wieder, immer wieder und schreibe es immer wieder und die Leute verstehen es trotzdem nicht. Das heißt, wahrscheinlich nächster Termin ist geplant für die Abholung am Samstag. So, das heißt, wenn ich Freitag Heinz Pitz sein Paket fertig gepackt habe, ist alles drin, habe den Molino fertig gemacht, nochmal umgebaut, dass da seine größere Speicherkarte reinkriegt. Und dann kann das Paket am Samstag raus. Egal, ob ich seinen Auftrag jetzt wirklich am Montag, am 2.10. gestern geschafft hätte, wenn ich es gestern verpackt hätte, ist für ihn genau das gleiche, als wenn ich Freitag sein, seine Sachen fertig mache. Es spielt für ihn überhaupt keine Rolle, weil das Paket geht am Samstag raus. Wenn ich es jetzt gestern gepackt, würde es jetzt die restlichen Tage bis zum Samstag im Lager im Karton liegen. Anders kriege ich es nicht hin, organisatorisch. Ich habe euch das alles versucht zu erklären. Ich kann auch nicht mehr tun, als es immer wieder neu zu erklären, äh, in schriftlicher Form hier im Podcast zu erzählen, in der Mailingliste zu erzählen. Ähm, ja, mehr kann ich nicht tun. Und wenn ich dann solche E-Mails äh, von den Leuten an den Kopf geschmissen bekomme. Klar, sind nur Einzelfälle, ganz klarer Fall. Ähm, normalerweise ein normaler Mensch, der eine harte Pelle hat, gehöre ich nicht dazu, gebe ich ganz offen zu. Ein ähm, normaler Mensch, der eine hart genug äh, die Pelle hat, der schüttelt das so ab und sagt sich, ja, das ist jetzt mal einer, dafür hast du aber auch zehn Leute, die dir teilweise um den Hals fallen, weil sie Sachen bekommen haben, die sie nirgendwo anders bekommen können und wo die völlig glücklich mit sind. Ich sage ja beispielsweise Molino-Stick, wenn da einer ist, bei dem der Computer auf mal nicht mehr geht, der ist blind, der hätte sich früher irgendwie Hilfe suchen müssen. Und manche Leute wohnen eben auch alleine und dann ist das gar nicht so einfach, sich irgendeine sehende Hilfe zu organisieren, die sich soweit auch mit dem Computer auskennt, die dann auch wirklich helfen kann. Dadurch, dass derjenige jetzt plötzlich so ein Molino-Live-System hat, auf dem Stick oder CD spielt ja keine Rolle und kann sich das äh, selbst wieder reparieren, kann ich, seine Sicherung wieder zurückspielen, sodass der Computer nach dem Neustart dann gleich wieder gewohnt startet, so wie er ihn zuletzt Mal gesichert hat, ähm, der ist dankbar. Der ist einfach nur dankbar und fällt mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes per E-Mail fast um den Hals. Hatte ich neulich gerade wieder. <lacht> da hat sich jemand aus ähm, Osttirol sein Notebook komplett verranzt, ähm, ja sich Viren draufgeschmissen und so ein Scheiß alle. Äh, das System lief nicht mehr richtig. So, und die wussten nicht, was sie machen sollen. Die, kannten, die konnten mit dieser Einklicksicherung die irgendwie nicht klarkommen. Ich weiß zwar nicht, was man da nicht klarkommen kann, aber gut. Hat man zwischendurch auch. Da sind Leute, die trauen sich nicht so richtig an den Computer ran und sind da ganz extrem vorsichtig mit. Habe ich aber gesagt, ist doch kein Problem. Start mir eben die Fernwartung, logge ich mich nachts eben drauf, spiele die ähm, Sicherung wieder her von dem jeweils anderen System. Also das Ding hatte zwei Systeme. Die sollten das zweite System starten, damit ihr das erste System kontrolliert wiederherstellen kann. Hat auch alles funktioniert. Hab den Rechner fertig gemacht. Hinterher runtergefahren. Nächsten Vormittag kam eine überglückliche Mail mit danke, 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 vielen, vielen Dank und was weiß ich noch alles. Und was kriegst du denn jetzt? Und schreib mir eine Rechnung. Und dann habe ich denen geschrieben, du, äh, da brauchen wir keine Rechnung dafür schreiben. Ähm, das hat jetzt keine Stunde oder so gedauert, dass ich das wieder fertig gemacht ist ja kein großer Akt, da eben die Sicherung zurückzuspielen für mich. Ich gesagt, wenn du was Gutes tun willst, mach einfach irgendeine freiwillige, beliebige Spende an Blinzeln und dann ist das Ding für mich. Also was mich betrifft, ist das egal und wenn du keine Spende machst, ist auch gut. Wenn du gerne dich erkenntlich zeigen möchtest, möchtest deine Dankbarkeit ausdrücken, kannst du Blinzeln was Gutes tun. Ansonsten ist das Ding für mich jedenfalls erledigt. So und äh, das hat man also auch, das gehört da alles mit rein, Es spielt alles mit rein und das sind die Sachen, äh, die mich natürlich auch motivieren, die mich da bei der Stange halten, die mir einfach sagen, das ist was Gutes, was du tust. Du ähm, schaffst etwas, was es so noch nicht gibt, wo andere Menschen wieder eine riesengroße Hilfe haben. Und du hilfst anderen Leuten und die sind dankbar dafür. Und deswegen macht das Ganze Spaß und macht auch, gibt auch einen Sinn. So, und dann hast du dann diese einzelnen Dinger dazwischen, die dir einfach komplett was so an den Latz schmeißen, wo du dann echt sagst, genau das Gegenteil von dem, Ne, warum soll ich mir das antun? habe ich überhaupt keine Lust zu. Wozu denn? Ist doch nicht so, dass ich aufgrund dessen, weil ich euch hier irgendwie die Sachen fertig mache, äh, dass ich mir da wunderbar weiß, was für ein tolles Leben oder so. Das Geld, das Konto, das liegt bei Blinzeln davon. Kaufen wir die nächsten Sachen ein. Da habe ich privat nichts davon. Das ist doch Quatsch. Warum soll ich, mir denn, warum soll ich mich denn so anranzen lassen? Das erzähl mir mal einer. Und da sehe ich das echt auch nicht mehr ein. Und dann bin ich wirklich, ich bin wirklich schon wieder ganz knallhart am Überlegen, Hör auf mit dem Scheiß. Tu dir das nicht an. Äh, das, auch wenn es nur Einzelne sind, aber du hast keine Lust, dir solchen Mist an den Kopf werfen zu lassen. Und dann möchte ich am liebsten aufhören. So, das mache ich natürlich mit Vorankündigung. Würde jetzt, wenn ich jetzt wirklich mich dazu durchringe, endgültig und sage, okay, ich habe keine Lust mehr, würde ich euch jetzt natürlich ungefähr jetzt im Zeitraum sagen, ich nehme jetzt die Aufträge noch an. Wir sind mit, den Auftrag, mit der Auftragsschlange ungefähr Mitte November zugange. Ähm, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen drüber gehen, weil wahrscheinlich wieder irgendein Krempel dazwischen ist. Aber dann ist Feierabend, dann ist Schicht im Schacht. Würde ich dann ganz normal sagen, okay, dieses Jahr machen wir noch. Eindriss ist der 12. ist Schluss. Ich nehme jetzt keine Aufträge mehr an. Die restlichen Sachen ähm, mache ich zu Ende und dann ist halt Feierabend. Tja, und jetzt bin ich am überlegen, ob ich das mache. Ja, so, jetzt könnt ihr dazu mal was sagen. Ähm, ihr könnt das per Audio-Beitrag gerne tun. Ihr könnt mir E-Mails schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr meint. Ich kenne das Spiel ja schon. Wahrscheinlich werden die meisten wieder sagen, macht ihr aus diesen paar Idioten nichts draus und äh, macht weiter so. Und, aber ganz ehrlich, versetzt euch bitte vorher mal in meine Lage, ob ihr euch das gefallen lassen würdet, ob ihr das so mitspielen würdet. Ich werde jetzt für ignorant, arrogant, unverschämt gehalten. Also das ist das, was Dieter mir in der E-Mail geschrieben hat. Ich habe den immer anständig und fair, ähm, habe ich ihm immer angeschrieben. Der hat einmal die Woche immer geschrieben, wo bleibt meine Lieferung, habe ich ihm gesagt. Ähm, erst sind die anderen dran, weil das geht hier der Reihe nach. Und dann ist irgendwann dein Paket dran. Und du wusstest und weißt, da war die Hochzeit dazwischen. Du wusstest, du musst noch warten. Ich habe dir immer wieder gesagt, das dauert noch. Es geht nicht anders und wenn du das, ähm, die Sachen, wenn dir das zu lange dauert, dann bestell einfach ab. Ist ja kein Problem bei uns, man kann doch jederzeit einfach sagen, äh, E-Mail eben hin, du, das dauert mir zu lange, ich muss mir die Sachen woanders besorgen. Und das ist überhaupt kein Problem. Stunde ich und das Ding ist durch. Habe ich ein Problem weniger. Bei Dieter ist es zudem noch, wäre es noch einfacher gewesen. Die meisten zahlen ja per Vorkasse. Da muss man sich noch darum kümmern, dass sie auch schnell das Geld wieder zurückkriegen. Bei Dieter, der wollte auf Rechnungen ganz normal bezahlen. Das heißt, der hat Paket bestellt und gesagt, wenn das da ist, bezahle ich dann irgendwann die Rechnung. Und äh, ja, dem geht das einfach zu langsam. Ist ja auch kein Problem, sehe ich auch ein, dass ihm das zu langsam geht. Aber dann soll er eben sagen, okay, dann ist das jetzt für mich nicht das Richtige. Ich bestelle das ab und gut ist. Deswegen muss man doch mich jetzt hier äh, persönlich nicht beleidigen, oder? Weiß ich nicht, ob das dann nötig ist. Also ich bin mit ihm, soweit wie ich das weiß, wie ich da, mein Verständnis dafür ist, bin ich immer anständig mit ihm umgegangen. Also ich habe ihm jedenfalls nicht irgendwas an den Kopf geknallt. Ja, könnt ihr ja mal was dazu sagen, was ihr meint, ähm, ob man da weitermachen soll oder ob ihr sagt, dann lasst das lieber sein. Also ich, mehr kann ich nicht leisten, ganz klarer Fall. Das ist das, was ich machen kann, zeitlich und gesundheitlich. Mehr kann ich nicht schaffen. Und wenn, ich das, wenn das euch das nicht reicht, wenn meine Leistung euch nicht reicht, dann kann ich die Leistung nur einstellen. Dann kann ich nur sagen, okay, mache ich Schicht. Das ist das, was ich anbieten kann. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Entweder ich arbeite Auftrag für Auftrag weiter ab, weil ich nicht weiß, wie ich es anders hinkriegen soll. Oder aber ich sage, dicht machen. Weil es reicht halt nicht. Es genügt halt nicht. Ich habe jetzt heute zwei unzufriedene Leute. Ich habe jetzt schon längere Zeit, ging das eigentlich gut. Aber jetzt hat man mal wieder zwei Leute, die ähm, unzufrieden sind. Bei Heinz-Peter sage ich ja gar nichts. Der hat ja eigentlich nur freundlich nachgefragt. Überhaupt kein Thema. Heinz-Peter, keine Sorge, ich kriege das nicht in den falschen Hals. Aber bei Dieter äh, bin ich, weiß ich auch nicht. Das ist, also ich finde es unmöglich. Aber gut, das wird er genauso sehen. Er findet es ja auch unmöglich, hat er mir ja so geschrieben. Und äh, ja, das sind einfach Sachen, die will ich nicht haben. Und dann muss ich mir einfach sagen, okay, es reicht offensichtlich, reicht das nicht aus, was ich leisten kann. Ich darf nicht heiraten oder beziehungsweise während ich am Heiraten bin, habe ich trotzdem zu arbeiten, damit Dieter möglichst schnell sein Paket kriegt. Ähm, ja, Dieter, ich weiß nicht, vielleicht, ich nehme an, du hast vielleicht auch irgendwann mal geheiratet. Hast du, während du geheiratet hast in den Wochen, hast du da auch stramm durchgearbeitet, damit die Leute alle deine Arbeit äh, bekommen können? Oder hast du da eventuell dir freigenommen? Und vor der Hochzeit, da habe ich euch auch erzählt hier, was passiert ist. Erst der Mann von meiner Mutti mit Krebsverdacht im Krankenhaus. Zwei Tage später ruft mich mein Faddy. Ähm, total schwach. Also der hörte sich wirklich schlecht an. Schlimm an. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Rief zwei Tage später aus der Quarantänestation im Krankenhaus an. Das ist doch wohl logisch, dass ich da sage, hier bleibt jetzt alles stehen und liegen. Und ich äh, fahre zu den beiden und, und besuche die im Krankenhaus oder zu Hause, je nachdem... Das sind engste Familienangehörige. Was würdet ihr denn da machen? Würdet ihr sagen, wenn euer Faddy euch aus der Quarantänestation im Krankenhaus anruft? 100 Kilometer weit entfernt. Würdet ihr da sagen, ja, du, tut mir leid, ich kann jetzt aber nicht kommen. Ähm, ist Pech, ich muss mich hier erst um die Pakete von Dieter und von Heinz Peter kümmern. Das ist jetzt wichtiger. Das würdet ihr doch nicht machen. Erzählt mir doch nicht. Das wird von mir hier verlangt offensichtlich. Also das sind alles Sachen, da fasse ich mir an den Kopf. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Also ich habe, wie gesagt, keine Lust mehr. Kein bisschen mehr. Motivation null auf, null. auf null Stand. Ich weiß auf der einen Seite, man sollte weitermachen. Und es gibt einfach zu viele Menschen, die sich über die Arbeit freuen, die ich mache. Und dann hast du zwischendurch solche Sachen, die dir einfach so richtig dermaßen an den Kopf knallen. Wo du dann sagst, ja... Äh, scheinbar reicht das eben doch nicht aus, was du machst. Da wird mehr erwartet, mehr schaffst du nicht. Also lass es ganz sein. Das ist so das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Gut, das ist die Situation, wie sie gerade so ist. Sollt ihr auch mal mitkriegen. Nicht, dass ihr immer denkt, hier ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und es ist alles so wunderschön und die Leute sind alle so froh, was ich hier mache. Nee, ich kriege auch zwischendurch solche Mails. Ist extrem selten. Wenn ich da mehr von kriegen würde, hätte ich schon nächstes Feierabend gemacht hier. Ähm, aber die wenigen, die reichen eben komplett aus, um alles in Frage zu stellen, was ich hier die ganze Zeit über tue. Da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Ja, so, ich mache diesen Podcast dann auch mal zu Ende, mache mich weiter an die Arbeit, die ich hier sowieso habe, aber ich bin wirklich am überlegen, nehme ich überhaupt noch neue Aufträge an oder mache ich hier jetzt wirklich Schluss? Irgendwann muss man sowieso einen Schlussstrich machen und ich bin halt am überlegen, ob ich den jetzt nicht machen sollte, ähm, bevor ich mir weiterhin irgendwelche solche Mails dann an den Glatz werfen lasse. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber gut, ähm, ich frage euch ganz ganz offen, ganz ehrlich, ihr seid diejenigen, oder zumindest einige unter euch, sind diejenigen, die ähm, bei Blinzeln was haben wollen, die also meine Arbeit dann bekommen. So, und ihr sollt euch das aussuchen können. Ihr sollt sagen können, ähm, mach bitte weiter, weil äh, ich von deiner Arbeit profitiere, ich profitiere, finde das auch nicht schlimm. Für mich ist das überhaupt kein Problem, so lange zu warten, bis du mit meinem Auftrag fertig bist. Ähm Oder wenn ihr sagt, ja, nee, hast du recht, Gott. Wenn ich solche E-Mails bekommen würde, hätte ich auch keine Lust mehr. Mach das zu deinem eigenen Schutz, hör auf. Das kann auch sein, was ich mir vorstellen könnte, was ihr sagt. Und wo ich natürlich auch mich so ein bisschen drauf spitze, vielleicht hat einer eine bessere... Ideen, vielleicht habt ihr Ideen, was man verändern könnte, was man verbessern könnte. Jetzt sagt mir aber nicht, dass ich einfach äh, pünktlichere Termine einhalten soll. Das habe ich euch in der vorangegangenen Folge erzählt oder versucht zu erklären, warum das meiner Meinung nach nicht möglich ist. Das wäre nur dann möglich, wenn ich so wie alle anderen Händler arbeiten würde. Wenn ich also beispielsweise, man würde bei Blinz einen Computer bestellen. Man kann das ja auch anders machen. Man kann einfach sagen, ich richte Computer fix und fertig ein packt da ein NVDA drauf, packt die ein und legt die ins Lager. So, dann sage ich hier bloß noch im Angebot, welche Computer ich dort stehen habe. Und äh, dann ist da eben nichts mehr individuell drauf fertig, sondern man kann nur noch diesen einen Computer, dieses eine Modell bestellen. Ähm, da ist ein NVDA Screenreader drauf und äh, dann hat man diesen Computer, den kann man dann bestellen. Den kann ich sofort verpacken, verschicken und gut ist. Ähm, dann funktioniert das mit dieser ganzen individuellen Geschichte allerdings nicht mehr. Das heißt, man kann da nicht sagen, ich möchte noch ein Windows 7 drauf haben, ich möchte noch äh, die oder eine andere virtuelle Maschine drauf haben, ich möchte Remote Systems haben und ich möchte vielleicht noch ein E-Mail Systems mit drauf haben oder ähm, ja die Multiboot sowieso. <lacht> äh, was wir alles anbieten und haben, das möchte ich ich möchte was von diesem haben, möchte was von dem haben, das möchte ich nicht haben, das geht eben alles dann nicht. Das kann ich alles dann in die Pfeife rauchen. Ich kann nur 0815 Standardinstallation fertig machen, Windows drauf, NVDA drauf, Notebook wieder einpacken, in der Ecke stellen gucken, ob es einer bestellt, wenn ja, kein Problem, eben in anderen Karton, um Zukarton reinschmeißen, Versandaufkleber drauf, kann ich sofort liefern, das ist überhaupt kein Problem. Dann kann ich so liefern, wie alle anderen Händler das auch machen, immerhin ist ein NVDA Screenreader drauf, hat man schon ein bisschen mehr als das, was die meisten anderen Händler machen. Das wäre so das, was ich als Zwischenlösung vielleicht so hätte, dass ich sage, okay, ich mache die Sachen vorher fertig, lege das auf Lager und dann könnt ihr bestellen, könnt die Sachen dann sofort kriegen und dann ist das Thema auch vom Tisch. Allerdings boah, ist das eine langweilige Arbeit. Das ist eigentlich nicht das, wofür ich an den Start gegangen bin. Ich wollte euch ja euren Computer bauen. Jeden, Für jeden den individuell perfekten Computer wollte ich eigentlich machen. Dass jeder sagen kann, ich möchte einen Computer haben. Das soll ungefähr so aussehen, auch von der Hardware aus. Und dann sollen die und die Betriebssysteme drauf. Ich möchte Virtual Systems drauf haben. Remote-Systems brauche ich aber nicht. Wüsste ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ich brauche kein Multimedia-Systems und so weiter und so fort. So, und dann gehe ich dabei. Baldovre mit demjenigen dann aus, welcher Computer für ihn am besten geeignet ist. Berate ihn natürlich auch. Ich habe jetzt zum Beispiel den, den Eckhardt gerade äh, in der Mache. Wir wollen seinen Computer, sind wir am Plan. <lacht> er wollte Windows 7 drauf haben, soll ein großer PC sein, soll ganz viele Sachen rein sollen. Und dann hatte ich ihm fälschlicherweise, hätte ich, hatte ich das formuliert, dann müssen wir bei dir zusehen, dass wir die alte Technik sozusagen noch reinkriegen. Das ist ja natürlich schon hellhörig geworden, wie alte Technik. Kriege ich jetzt einen alten PC? Äh, geht nur um Intel-Generation, Generation, Generation äh, 6 und Generation 7. Habe ich euch auch in der vorangegangenen Folge erklärt. Generation 6 habe ich noch eine Chance, dass ich ein Windows 7 draufkriege. Eckhart wollte gerne Windows 7 zusammen mit Windows 10 im Multiboot drauf haben. Und äh, Generation 7. Habe ich eigentlich im Prinzip keine Chance mehr, dass ich da noch ein Windows 7 drauf kriege. So, und dann hatte sich Eckhart natürlich Sorgen gemacht, kriege ich jetzt irgendwie eine, einen alten, veralteten PC hier dann, der vielleicht langsamer ist und schlechter ist. Muss ich ihm erstmal erklären, nein, das ist ein komplett nagelneu gebauter PC mit nagelneuen Komponenten, mit einer nagelneuen CPU drinne. Nur eben, dass die CPU Generation 6 ist, die kann man noch bestellen und noch bauen. Äh, und nicht die Generation 7, die jetzt gerade erst auf den Markt gekommen ist, weil ich Generation 6 brauche, damit Windows 7 da drauf läuft. Ansonsten DDR4L-Speicher äh, drin, also alles modernste äh, Geschichte. Ähm, ein Premium-Mainboard drinne vom feinsten. Äh, auch komplett aktuelles Ding. Also alles überhaupt kein Problem. Aber man muss das eben individuell fertig machen. Hätte Eckart jetzt gesagt, er braucht nur Windows 10 drauf, das vielleicht im Multiboot. Hätte ich gesagt, ja, ist gut, dann brauchen wir da gar nicht drauf zu achten. Dann können wir einen ganz normalen PC bauen mit einer 7er, also mit dem i7 in der siebten Generation Intel-Prozessor, weil da spielt es keine Rolle. Windows 10 läuft da immer, muss ich überhaupt nicht drauf achten. So musste ich mir erst suchen, wo kann ich überhaupt noch das Ding fertigen lassen. Das macht nicht mehr jeder. Ich lasse die Systeme, wenn es denn irgendwie geht, zumindest die Tower-PCs lasse ich ja vorfertigen. Vorfertigen bedeutet, ich bekomme die hier angeliefert in einem Gehäuse, das ich mir aber selber ausgesucht habe, auf einem Mainboard, das ich mir selber ausgesucht habe, mit Prozessor und Kühlsystem, so wie ich es mir ausgesucht habe. Ähm, eventuell noch das Netzteil, auch so, wie ich es ausgesucht habe. So, und dann fehlen aber die Laufwerke, fehlt Speicher und so weiter drin. Das wird dann hier in Rethem dazu gebaut. Das ist ja nicht viel Arbeit, das kriege ich auch blindlings noch hin. Das andere mit dem Kühlsystem und so weiter, das möchte ich eben blindlings nicht mehr machen, weil ich möchte eine sehr solide, ordentliche Arbeit abgeben. So, und da kann was dabei passieren, wenn man nicht gucken kann, kann das eben passieren, dass man mit einem Kühlsystem vielleicht mal ein Problem bekommt oder das Mainboard verschraubt oder sowas. Deswegen spare ich mir das und lasse die Systeme so weit vorfertigen, Laufwerke rein und so weiter, alles, das kann ich selber machen. Das ist überhaupt kein Problem. So, diese Vorfertigung, äh, die meisten, die PCs fertigen, anfertigen, diese Vorfertigung machen, äh, die bauen jetzt eben natürlich mit aktuellen Komponenten, mit den neuesten, also Generation 7, kann ich bei Eckhart nicht machen, weil er Windows 7 drauf haben will, also brauche ich einen PC mit Generation 6. Also musste ich mir erst wieder jemanden suchen, der die Rechner so anfertigt, mit Komponenten, die ich auch haben möchte. Aber eben mit der Intel Generation 6, damit ich für Eckart ein reelles, ganz reales, normales System Windows 7 drauf installieren kann. So, Das ist natürlich auch wieder Arbeit. Ich muss wieder erst jemanden finden, der das mir so fertig macht, wie ich das vorgefertigt brauche. Und dann habe ich das Ding hier und kann dann mit der Arbeit beginnen. Ja, und so passiert das eben. Also bei Eckert auch. Jede Menge E-Mails wieder hin und her. Dann kommt wieder ein Missverständnis. Dann fragt er wieder zurück, ist das alte Technik? Das erkläre ich ihm dann wieder alles ausführlich. Warum es keine alte Technik ist, wie das alles zusammenhängt, dass da alles modernste Standards drin sind. Nur der Prozessor ist eben eine Generation davor. Dass das aber nötig ist und dass das auch kein Nachteil ist, weil Generation 7, die ist nicht schneller geworden im Gegensatz zu der Generation 6. Also der Intel i7, äh, siebte Generation, der Kaby Lake, ist genauso schnell, hat genauso viel Rechenleistung wie der gleichgetaktete mit gleicher Anzahl Cores i7 in der sechsten Generation. Die Geschwindigkeit, die Rechengeschwindigkeit ist exakt die gleiche geblieben. Intel hat nur in dem neuen i7 in der siebten Generation den Stromverbrauch, den konnte er reduzieren. Dadurch, dass der Prozessor weniger Strom annehmen muss, um gleiche Rechenleistung zu bekommen, kann man mehr Kerne auf ihn unterbringen. Und darum ging das Intel. Ja, Intel war im Zugzwang, denn AMD hat einen Prozessor im Sommer auf den Markt gebracht mit, ich glaube, 12 oder sogar 16, ich weiß es gar nicht genau. Also zumindest zwölf Kernen, zwölf Prozessorkerne. Äh, viel mehr als Intel hat aktuell am Start. Also war Intel im in Zugzwang, musste mehr Kerne auf den Prozessor packen, mehr Prozessorkerne. Das wäre mit der sechsten Generation, wenn man es so nicht weiter verändert hätte, wäre es nicht gegangen. Also musste sie den Stromverbrauch reduzieren, damit die Abwärme geringer wird, damit mehr Kerne auf derselben CPU arbeiten können, die dann aber ja äh, logischerweise nicht mehr Abwärme verbrauchen können, äh, beziehungsweise ähm, generieren können, die man dann ja wieder mühselig wegkühlen müsste. Also das hat einfach rein technische Hintergründe, dass man auf den i7 in der siebten Generation mehr Kerne drauf packen will. Und insgesamt natürlich mit dem Stromverbrauch runter muss, weil die zwei zusätzlichen Kerne wieder ein bisschen mehr Strom verbrauchen. Mehr Strom heißt immer mehr Hitze und mehr Hitze heißt immer Rechnersystem wird lauter, Kühlsystem ist aufwendiger, wird teurer und meistens muss es trotzdem schneller drehen, macht mehr Geräusch und so weiter und so fort. Hängt da alles mit zusammen und deswegen ist der i7 in der siebten Generation eben besser, aber nicht schneller. Er ist nur im Stromverbrauch ein bisschen geringer, bei gleicher Rechenleistung, gleicher Taktung ähm, und kann dadurch mehr Kerne aufnehmen. Aber mit gleicher Kernzahl, bei gleicher Taktung ist die Rechenleistung identisch. Und das hat ich Eckhardt auch so gesagt. Ich sag, wenn du jetzt denkst, du könntest jetzt irgendwie mit der siebten Generation Strom sparen, das geht da um ein, zwei Watt, äh, während äh, dein Rechner läuft, äh, 1000 Watt eine Stunde lang oder beziehungsweise ein Watt 1000 Stunden lang ist eine Einsparung von ja, wir haben hier nicht ganz 30 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland. Ähm, ist äh, natürlich je nach Bundesland unterschiedlich und so weiter. Aber so circa, ich rechne immer mit 30 Cent, das ist aber gut gerechnet. So, und ähm, habe ich auch gesagt, wenn du jetzt ähm, die siebte Generation hast, um Strom zu sparen, das sind vielleicht ein, zwei Watt weniger, das heißt, du müsstest 500 bis 1000 Stunden deinen PC unter Last betreiben, damit du nicht ganz 30 Cent einsparen kannst. Also das ist natürlich Firlefanz. Und deswegen ist es eben bei ihm egal, ob er sechste oder siebte Generation drin ist. Und das erkläre ich den Leuten alles. Also ich äh, mache mir wirklich eine Menge Arbeit, finde ich jedenfalls. Ich erkläre den Leuten das vorher, warum das so ist, wie es ist und warum man das so nehmen sollte, wie man nehmen sollte. Und dass es für ihn eben die sechste Generation besser wäre, weil man darauf eben sein Windows 7 mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Laufen bekommt. Installiert bekommt und dann hat er Windows 7, Multiboot und Windows 10. So, dann das ist alles, bevor ich überhaupt anfangen kann, hier richtig zu arbeiten. Danach geht das erst los. Ich habe jetzt eine Fertigung gefunden, die mit dem Computer so bauen, wie ich ihn dann für Eckerhardt haben möchte, vorgebaut haben möchte. Dann äh, kommen die Laufwerke da noch dazu. Und dann kann ich mit der Einrichtung beginnen, Windows 7, Windows 10, Multiboot, alle Sachen, alle Extras, die er da so haben will. Dann will er noch ein zusätzliches äh, RAID-Gehäuse dabei haben, wo dann noch Festplatten und so rein sollen. Die sollen an dem Computer auch noch laufen. Das soll natürlich auch zügig genug, das heißt, da muss ich gucken, dass da äh, vernünftiger Controller davor geschaltet ist und so weiter und so fort. Das ist noch ein Haufen Arbeit, der da auf mich zukommt und irgendwann bin ich dann mal damit durch, kann das verpacken und ihm das verschicken. So Bei Eckart, der hat auch schon ganz viel Geduld, der hat schon viel früher angefragt, wollte einen Computer haben, da habe ich aber gewusst, auha, was er da alles haben will, das wird aber ein richtiger Klopper, und dann hatte ich ihn mal gebeten, ich habe gesagt, du, jetzt kommt erstmal Hochzeit und sowas alles, lass uns danach bitte darüber sprechen, tu mir den eingefallen. lass uns in Ruhe nach der Hochzeit darüber sprechen, davor habe ich überhaupt keinen Kopf für solch eine komplexe Anlage dann wieder. Es ist also wirklich noch mehr, was er da reinhaben will und was er dran haben will und so weiter. Und ich will mir da einfach die Zeit dafür nehmen und mir vernünftig Gedanken machen. Ich will das vernünftig vorbereiten, dass ich eine ordentliche Arbeit abliefern kann, damit er ein Computersystem hat. Auf das hat er dann zwar mehrere Wochen, im Endeffekt sogar natürlich Monate, dann gewartet. Aber das soll dann ein Computer sein, mit dem soll er ja auch dann über 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht noch länger, dann auch zufrieden arbeiten mit dem Ding. Der hat schon mal einen blinzeln gehabt und der ist schon uralt. Und dieser hier, äh, der soll mindestens genauso alt werden, wenn es geht, eigentlich noch älter. Eckart würde nicht bestellen, den nächsten blinzeln wenn er mit dem ersten nicht zufrieden gewesen wäre. Also hat das Ding vermutlich die ganze Zeit über bei ihm jetzt gehalten, läuft immer noch einwandfrei. Und deswegen ist auch keine Dringlichkeit dahinter. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns nach der Hochzeit das Ding vernünftig planen. Und dann bestellen wir das Teil, lassen das vorfertigen und ich kümmere mich darum. So, ja und danach kommen natürlich wahrscheinlich dann auch noch ein paar Anfragen, weil er sagt, ja, hier sind noch so ein paar Sachen, die sind mir unklar, kannst du mir die erklären, dann erkläre ich die entweder per Podcast oder per E-Mail, je nachdem, was in dem Moment gerade einfacher ist. Also, alles Arbeit. So, und die mache ich mir aber gerne, in der Hoffnung natürlich, dass Eckart irgendwann einen PC hat, den er nirgendwo sonst auf der Welt, egal wie viel Geld er in die Hand genommen hätte, hätte er so nirgendwo bekommen können. Und damit soll er von mir aus 15, 20 Jahre lang locker arbeiten und er soll, wenn es hochkommt in 20 Jahren, immer noch sagen, es ist immer noch ein schöner PC, kann ich immer noch prima mitarbeiten Das wäre mein Ziel. Ich möchte äh, Systeme abgeben, mit denen ihr möglichst lange arbeiten könnt. Und dementsprechend braucht das alles sehr viel Vorbereitung, das macht alles viel Arbeit, das kostet viel Zeit, nehme ich mir, aber ihr könnt dann ja natürlich nicht ankommen und sagen, ähm, Tja, ich will das jetzt aber haben, innerhalb von den nächsten zwei Wochen. Und wenn ich das nicht kriege, dann ähm, sage ich einfach dem Kort mal, wie ignorant und arrogant er mit den Kunden umgeht. Puh, ja, harter Tabak, äh, Tobak sagt man, glaube ich. Ähm, jetzt seid ihr gefragt. Sagt mir mal, wie ihr die Sache seht. Das ist jetzt so, wie ich das sagen würde. Die E-Mail habe ich euch eben vorgelesen. Ähm, davor kam von Dieter so ungefähr einmal die Woche kam eine E-Mail von ihm, nur, kein, ich glaube keinen großartig Hallo cord oder was, sondern nur der Satz, mein Paket ist noch nicht da. So, habe ich mir schon gedacht, okay, hast ihm jetzt drei, viermal erklärt, dass das eben noch dauert und dass er an der Reihe ist, wenn er an der Reihe ist, dass da vor ihm welche sind, die äh, noch länger gewartet haben und die kriegen auch erst ihre Pakete und dann ist sein Paket erst dran. Ähm, und noch was, Leute, die nerven und drängeln und quengeln die ganze Zeit über, die drehe ich eher, also die schubse ich lieber noch ein Stück weiter nach hinten, weil ich das nicht einsehe, dass Menschen, äh, die mit mir rumquaken und meckern und rum, äh, ja, rummeckern, weil sie ihre Sachen noch nicht haben und weil sie gefälligst schneller zu bedient werden wollen und müssen. Ähm, da stelle ich mich lieber auf die Hinterbeine und drehe die lieber ein Stück nach hinten und kümmere mich erst um die anderen, die in aller Ruhe warten. Denn das kann es nämlich auch nicht sein, dass diejenigen, die am lautesten schreien und am meisten rummeckern, dass man die als erstes bedient, nur weil sie meckern. Das, äh, das stoßt ihr bei mir auf taube Ohren. Also ich mache mir zwar tatsächlich was aus eurem Gemecker. Das geht mir schon ein bisschen nah. Ich äh, kann das nicht ab. Also die E-Mail, die Dieter heute geschrieben hat, die äh, kann ich nicht einfach so abschütteln. Deswegen mache ich auch die Podcast-Episode hier dazu. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er damit erreicht, dass ich für ihn seinen Auftrag vorziehe, damit er schneller drankommt. Das kann er vergessen. Da sage ich eher noch, äh, da ist einer, der wartet schon so lange und geduldig. Der ist jetzt erstmal dran, logischerweise. Also damit erreicht ihr höchstens das Gegenteil. Das kann ich euch auch so an der Stelle schon mal versprechen. Gunnar ist nämlich auch so ein typischer Fall. Bei Gunnar, dem nehme ich es schon mittlerweile gar nicht mehr übel. Das ist auch so ein kleines Quengelmonster. Der schreibt dann auch äh, jeden Tag, manchmal sogar mehrere Mails äh, am selben Tag, wo sein Paket ist. Ähm, obwohl das vielleicht sogar im Zeitrahmen ist oder ob ich, äh, obwohl ich ihm das schon fünfmal erzählt habe, wann das ungefähr dran ist und dass das jetzt eben noch nicht an der Reihe ist und dass ich vielleicht auch noch gar nicht 100% weiß, wann er an der Reihe ist, weil da noch so viel zu tun ist. Und weil ich eben vorher nicht einschätzen kann, was noch eventuell dazwischen kommen kann. Ähm, aber wie gesagt, bei Gunnar nehme ich es gar nicht übel, weil ich kenne ihn gar nicht anders. Der ist, ist halt so. Muss man so nehmen und ich reagiere halt einfach nicht auf jede Mail und fertig ist der Lack. Ähm, aber Gunnar ist nie beleidigend geworden, davon mal abgesehen. Äh, was Dieter mir heute an den Kopf geschmissen hat, das finde ich schon heavy. Aber ja, wie gesagt, das sieht er natürlich jetzt wahrscheinlich komplett anders. Er findet es halt ignorant, arrogant und unverschämt, wie ich mit ihm umgehe, gut, das ist dann seine Meinung und ich finde es unverschämt, wie er mit mir umgeht, Meinung gegen Meinung, Aussage gegen Aussage, kann man nichts dran ändern, ich habe ihm bloß gesagt, warum hast du nicht einfach zwischendurch Bescheid gesagt, dass dir das zu lang dauert, dann hätte ich einfach nur gesagt, okay, ich nehme den Auftrag wieder raus und du kaufst dir die Sachen woanders, du hast ja noch nicht mal irgendwie per Vorkasse bezahlt, also du kannst doch einfach die Sachen woanders bestellen, du musst doch jetzt gar nicht bezahlen. Ähm, selbst wenn das Paket dann schon draußen gewesen wäre, hätte er es einfach zurückgehen lassen und fertig. Er braucht es doch nicht bezahlen. Er hätte er sich die Sachen längst woanders das kaufen können. Und jetzt auch wieder, der kriegt halt das Paket, das ist längst unterwegs. Ich weiß nicht, warum das offensichtlich, ich nehme an, das ist immer noch nicht bei ihm, sonst hätte er mir diese Mail vermutlich noch nicht geschickt. Ähm, dafür kann ich dann aber auch nichts, wenn der Postweg dann auch noch so ewig lang dauert. Das ist irgendwann letzte Woche rausgegangen, scheint jetzt, Gestern noch nicht angekommen zu sein, heute ist ein Feiertag, kommt natürlich auch nichts an, Post arbeitet nicht, vielleicht äh, kommt es dann morgen bei ihm an oder übermorgen, das weiß ich nicht. Müsste ich dafür erst mir die Paketnummer raussuchen und nachsehen, was los ist. Danach fragt er aber ja gar nicht, er fragt ja nicht, ähm, kannst du mal bitte nachgucken, was, wo das Paket steckt äh, oder kannst du mir die Nummer raussuchen oder sowas. Das macht er ja alles nicht, der haut mir einfach so einen Anlass, wie unverschämt und, und arrogant ich wäre. Gut, ja, mit solchen Menschen muss man auch klarkommen, kann man nicht ändern, ähm, da kann man noch so oft sagen, du, das dauert und du bist an der Reihe, wenn du in der Reihe bist und das dauerte jetzt alles extrem lange, weil die ganze Hochzeit dazwischen war und weil die Familiengeschichten dazwischen waren, ähm, ja, muss man eben um Verständnis mal bitten, die meisten haben überhaupt kein Problem mit, die sagen, natürlich, kann ich das verstehen. Würde mir genauso gehen, wenn ich, wenn ich, wenn unmittelbare, naheste Familienangehörige im Krankenhaus landen und nicht ganz sicher ist, was passiert damit. Das kann auch mal ganz schnell Es sind natürlich, ich gehe auf die 50 zu entsprechen, könnt ihr euch vorstellen, wie alt mein Vati und so weiter ist. Da muss man immer mitrechnen, das kann sowas mal, das kann vielleicht auch mal der letzte Anruf aus dem Krankenhaus sein. Und da sage ich nicht, ja, bleib mal im Krankenhaus liegen, alles Gute, Gute Besserung und ich packe hier weiter die Pakete ein. Äh, Nee, beim besten Willen nicht. Also, ähm, also, dann kann mich jeder mal. Wenn jeder davon ausgeht, das wäre jetzt zumindest das Mindeste, was ich zu tun hätte, wenn Dieter davon ausgeht, ich hätte sein Paket zu packen, auch wenn meine Angehörigen im Krankenhaus liegen, auch wenn ich vielleicht heirate und Hochzeit habe, dann habe ich trotzdem sein Paket. Das hat äh, Vorrang Priorität, allerhöchste Stufe. Äh, dann kann der mich auch mal, ganz ehrlich. Weil das sehe ich nicht ein. Ich bin nicht euer Sklave. Äh, ich arbeite für euch und das mache ich gerne. Aber so, wie ich das hinkriegen kann, wie ich es schaffen kann und alles drüber hinaus, wenn ich das gesundheitlich oder auch zeitlich gar nicht schaffen kann und euch reicht das nicht, dann lasst es einfach sein. Äh, bei Dieter wäre es das Einfachste gewesen, Stunden. Einfach gesagt, du, das dauert mir zu lange, lass mal stecken, ich besorge mir die Sachen woanders. So und dann wäre das Ding durchgewiesen. Habe Ich gesagt, alles klar, in Ordnung, kann ich voll verstehen, habe ich vollstes Verständnis dafür dass dir es das nicht schnell genug geht und dass du die Sachen gerne hättest. Vollstes Verständnis dafür, ich kann es halt nicht ändern, tut mir leid und Thema gegessen. Ich mache deinen Auftrag hier, den lösche ich raus und lass das Ding durch, kaufst dir die Sachen woanders. Ähm, nö, das nicht. Kommt solche solch eine E-Mail dann lieber an den Latz. Da kann man lieber Leute für beleidigen und beschimpfen. Das ist natürlich besser, als wenn man eben sagt, ich möchte die Sachen nicht haben. Habe ich natürlich auch so zurückgeschrieben, äh, ich das Paket einfach zurück, nimm es nicht an, lass es zurückgehen. Egal was, äh, lass es einfach zurückgehen. Das macht nichts, ist nicht schlimm. Besorg dir die Sachen einfach woanders. Ist doch nicht schlimm. Ist doch kein Problem für mich. Aber deswegen muss man nicht solch eine E-Mail rausfeuern. So. Genug gejammert, aber muss auch sein. Ich muss das dann irgendwie auch mal loswerden. Ich muss einfach meine Gedanken dann auch wieder sortieren. Und ich muss mir im Moment auch selber schlüssig werden, will ich trotzdem noch weitermachen. Ähm, Im Moment kann ich euch wirklich sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich bin ganz, ganz knapp, ganz kurz davor zu sagen, ähm, dieses Jahr noch dann ist Schluss bei Blinzel mit dem Blinzelshop. Also mit den Sachen, die wir herstellen und so weiter, würde ich dann Schluss machen. Wäre dann Feierabend. Ähm, ja, sind natürlich immer die Menschen gegen dem gegenüberstehend. Äh, die sich darüber freuen, was wir machen, die die Sachen dann gerne haben möchten, die das verstehen und sehen, dass da viel Arbeit drin steckt und äh, dass sich kein anderer, weltweit kein anderer Mensch diese Arbeit macht, weil es einfach unrentabel, unwirtschaftlich ist. Was ich hier mache, sind brotlose Künste, ähm, Macht aber ja nichts. Ähm, mache ich trotzdem und äh, die Leute, die das kapieren, die sind dann natürlich dankbar dafür. Die hast du dann gegenüberstehen, gegen diesen wenigen, die dich da meinen, beleidigen und beschimpfen zu müssen. Nun gut, äh, ja, ich kann es nicht ändern. Ich bin ein arroganter, ignoranter, unverschämter Kerl. Äh, habt ihr jetzt ja mitbekommen. Also bestellt lieber bitte nicht bei mir, weil, ja, ihr habt ja Dieter gehört, was der dann dazu meint. Ähm, das sind Kundenrezensionen, die ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Dieter kann sich gerne nochmal per Audiobeitrag melden, kann auch mal gerne hier ordentlich über mich äh, schimpfen und kann bitte schön auch bestätigen, dass ich seine E-Mail hier so wahrheitsgemäß so wiedergegeben habe, ohne irgendwas wegzulassen. Also, wenn ihr sagt, da stand bestimmt noch ein Anrede da drüber, hallo Kurt, oder guten Tag Kurt, oder hinten unten drunter vielleicht noch freundliche Grüße oder sowas. Nee, das stand da nicht bei. Nur der Text, den ich euch eben vorgelesen habe, stand in dieser E-Mail drin. Das ist das Einzige, was ich von Dieter dann hier bekommen habe. Obwohl das Paket schon längst raus und an ihn unterwegs ist. Keine Ahnung, wo das jetzt steckt. Hat er ja aber nicht nachgefragt, hat ja nicht gefragt, ähm, ob ich ihm mal eben äh, heraussuchen könnte, wo das Paket steckt. Er wollte mir ja nur eben den da einen reinwürgen. Hat er jetzt gut erfolgreich hingekriegt und gut ist. So, so und dann lasst mich mal überlegen, ich muss vielleicht auch mit Sebastian einfach nochmal sprechen, was wir da machen. Ob wir den Blinzen-Shop wirklich so weiterführen wollen oder ob ich den einfach dicht mache. Ich habe echt keine Lust mehr. <lacht> Gut, alle, die jetzt Bestellungen laufen haben oder sogar Computer bestellt haben und sowas, keine Sorge, die mache ich natürlich fertig und ich kümmere mich danach auch darum. Es ist also nicht so, dass ich dann aus der Welt bin, das ist Quatsch, müsst ihr euch keine Sorgen machen, auch bei Eckhart. Äh, Eckart, keine Sorge, äh, ich mache das jetzt nicht weg, den Computer, den wir jetzt angefangen haben zu planen, mache ich alles fertig, auch wenn der vielleicht sogar noch länger dauern sollte als dieses Jahr. Scheißegal, den machen wir alles fertig, den kriegst du irgendwann und dann ist gut. Und äh, auch danach, wenn irgendwas ist, ich bin für euch da, ist überhaupt kein Thema. Wenn ich per Fernwartung euch irgendwas machen soll, helfen soll, bin ich per Fernwartung da, ist kein Problem. Ähm, wenn die Computer, die ihr schon gekauft habt, wenn da irgendwas mit ist, helfe ich euch, kein Problem. Wenn da was kaputt ist, sowieso, ganz klar. <lacht> Ist alles überhaupt kein Thema, gar keine Frage, das geht weiter, nur ich würde dann eben keine weiteren Bestellungen mehr annehmen und würde sagen, okay, ab Dezember äh, bzw. 31.12. ist Schicht im Schacht, mache ich Schluss, ist der Blünzeln-Shop eben dicht, fertig. Äh, müssen wir dann zumachen, weil ich keine Lust mehr habe, mir diese Sachen an den Kopf werfen zu lassen. Ganz einfache Geschichte. Mehr kann ich nicht leisten. Das reicht offensichtlich nicht aus, was ich hier mache. Anarbeiten, was ich leisten kann. Und dementsprechend hat es keinen Sinn dann mehr. Wozu? Ihr seid unzufrieden. Lasst das an mir aus. Ich bin unzufrieden. Warum soll man etwas erarbeiten, wo dann alle Beteiligten nur unzufrieden sind? Ist doch Quatsch. Dann kann man es besser sein lassen. So, und das ist im Moment mein Gedankengang. Könnt ihr euch da gern zu äußern? Oder ja, lasst es sein. Ich muss da sowieso irgendwie letzten Endes allein mit klarkommen und mir überlegen, ob ich weitermache oder nicht. Aber... Ich weiß es noch nicht. Also, so macht es jedenfalls keinen Spaß. Und das ist das, was ich euch in dieser Folge eben erklären wollte. Das war es dann schon. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Feiertag. Der ist ja nun doch fast vorüber. Und äh, ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König. Ach ja, ist mir gerade aufgefallen. Vielleicht kann Dieter sogar das missverstehen. Ich verabschiede mich hier nicht euer König Kort, weil ich mich für den König halte, sondern weil ich Kort König heiße. Das ist einfach nur so ein Spruch am Ende jeder Episode. Nicht, weil ich mich für Majestät durchlaucht halte, sondern weil ich König jetzt heiße. Ich heiße Kort König und nicht mehr Cord Hagen, weil ich ihm geheiratet habe. Und äh, deswegen verabschiede ich mich so. Ich, selbst da muss man ja aufpassen. Das kann der Kehr ja auch schon wieder in den falschen Hals bekommen. Und äh, sagen, ja, merkt man doch schon, dass der arrogant ist. Hält sich für den König persönlich hier. Äh, so ist es nicht. Ähm, bei der Geschichte eben noch eine kleine Anekdote. Ähm, ich hatte letztes Mal eine Anfrage irgendwie an Connect irgendwie. Sollte ich irgendwas machen? Ich habe gesagt, du, ich habe im Moment keine Zeit. Ich muss mir die anderen Sachen kümmern. Wir haben noch ein komplettes Team hinter Blinds und Connect. Ich leite dich mal eben an unseren Reinhold weiter, den Fall. So, dann äh, habe ich die E-Mail so weitergereicht an Reinhold. Und Reinhold hat dem äh, Anfragenden, hat er zurückgeantwortet, hat geschrieben, ich bin zwar nicht König Kurt, aber Prinz Reinhold. Ich musste mich wegschmeißen. Ich hatte gerade einen Schluck Kaffee im Kopf. Ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich den Kaffee nicht ausgeprustet habe. Äh, Reinhold, wenn du das hörst, das war echt klasse. Das hast du schön gemacht. Prinz Reinhold. Äh, das werde ich mir noch merken. Kann passieren, dass ich dich künftig so anreden werde. Das kann also sein, wenn ihr bei Blinz Connect irgendwie was zu tun habt, dass euch mal Prinz Reinhold höchstpersönlich ähm, bedient. Das kann durchaus mal sein. Also <lacht> schöne, schöne Geschichte. Ähm, gut, ja, also das war's. Tschüss, ich habe mich schon verabschiedet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.